0: Hoje é a dia de falar sobre um dos serviços mais versáteis da AWS, que é o AWS Fargate, que é um gerenciador serverless para containers, que roda tanto containers Docker através do ECS, quanto containers Kubernetes através do EKS. Então fica ligado nesse vídeo, porque se você curte containers e serviços em cloud, você não vai querer perder esse overview a respeito do Fargate. Vem comigo! O Fargate junta duas tecnologias que são extremamente desejadas no mundo tecnológico atual. Um deles são os containers, que provém mais segurança através do isolamento de execução do sistema operacional da máquina, permitem alta customização do container ali, do ambiente onde a sua aplicação vai estar rodando e, claro, junto com isso, a liberdade de você poder personalizar o seu ambiente e a outra tecnologia do Fargate é o serverless que permite alta escalabilidade em questão de milésimos de segundo permite você pagar somente pelo que você utiliza e economizar muita grana principalmente com aplicações que sofrem oscilações de consumo de recursos para você poder economizar mais grana ali nos momentos ociosos e poder pagar somente pelos segundos que você precisa atender uma determinada demanda da sua aplicação para entregar resultado para o seu cliente final com essas duas tecnologias o fargate está apto para rodar praticamente qualquer tipo de aplicação Desde cargas de dados como análise de logs, processamento de dados, transformação de dados, até APIs, aplicações web e, pasmem, até Machine Learning você consegue rodar lá dentro do Fargate, utilizando a tecnologia serverless baseada em containers. E para facilitar sua vida na hora de implantar sua aplicação dentro do Fargate, ele faz integração com outros serviços gerenciados da AWS, como o ECS, que vai fazer deploy de containers Docker lá para dentro do Fargate, o EKS, que vai fazer os deploys de containers Kubernetes, e o CodeDeploy, que além de poder fazer o deploy da sua aplicação lá para dentro, ainda suporta o Blue Green Deployment, que nada mais é do que um sistema de deploy que garante a transição gradual do tráfego da sua aplicação para a nova versão que está sendo feita deploy sem interrupção e com a garantia de que você pode fazer rollback sem impactar o tráfego do seu usuário caso aquela versão que você está fazendo deploy dê algum tipo de problema ou ela não consiga atender os requisitos ali de teste de execução que você mesmo configura dentro do seu Code Deploy. Eu já falei sobre o ECS aqui no canal, vou deixar o cardzinho aqui em cima e já falei também sobre o Code Deploy como ele pode ajudar você a organizar melhor os seus processos de deploy, vou deixar o card também aqui, mas os links vão estar na descrição, fica tranquilo, pode assistir até o final e depois clicar ali para você ir lá assistir o overview dos outros serviços que a gente já fez aqui no canal do Inventor. Além de tudo, você não precisa se preocupar com a questão de load balance da sua aplicação dentro do Fargate. Utilizando os serviços do ECS, o EKS, o Code Deploy você também consegue configurar o load balancing das aplicações que estão rodando lá em modo serverless e consegue integrar elas com a sua VPC para que o que está rodando lá dentro do serverless consiga se integrar com outros serviços ou com outras aplicações que você tem dentro do seu ambiente da VPC ali na sua conta da AWS. Se você já tem uma aplicação rodando em container, por exemplo, fazer a migração dela para dentro do Fargate é super simples, porque ele tem compatibilidade tanto com o Docker quanto com o Kubernetes. Então basicamente é apontar, atirar e ver a sua aplicação subir no Fargate, economizando dinheiro com a arquitetura serverless que ele tem. E você não precisa se preocupar com mais nada na questão de gerenciamento de instâncias lá no EC2 e tudo mais. Mas se a sua aplicação ainda não não está rodando em container tem alguns pontos que você precisa prestar atenção aí antes de sair migrando na louca e ir para dentro de uma infraestrutura 100% serverless. Uma delas, a principal delas, a mais importante de todas, é que você tem que garantir que a sua aplicação tá stateless. Ela não depende de estado da máquina onde ela está rodando, ela está completamente independente do estado da máquina. Dessa forma, a sua aplicação pode subir e descer em instâncias serverless dentro do Fargate sem perder nenhuma informação e garantindo que ela vá responder num tempo muito mais rápido o seu cliente e as requisições das outras aplicações caso você esteja utilizando, por exemplo, microserviços dentro do Fargate. E como sempre, a grande preocupação de todo mundo com relação a serverless é a questão de preço. Então vamos lá. Lá no review do ECS e no review do Code Deploy, eu falei para vocês que esses dois serviços não têm custo algum, mas os recursos que você consome para rodar a sua aplicação, sim, esses têm custo. O Fargate é um deles, assim como o EC2. Então o Fargate tem custo? Tem sim, e ele é proporcional à quantidade de recursos computacionais que você aloca para a sua aplicação. Por isso é tão importante a sua aplicação estar. Tá otimizadinha, tá redondinha, tá super bem desenvolvida e bem planejada, assim você consegue extrair muito mais do Fargate, consegue permitir que o Fargate consiga escalar sua aplicação de maneira mais granular e pode salvar mais grana tanto no scale up, quanto no scale-down, quanto no momento em que a sua aplicação tá ociosa ali, que ela não tá tendo demanda. E para isso, o Fargate utiliza dois modelos de cobrança. Um deles que é baseado em virtual CPUs, quando você tá rodando containers em Docker, e o outro que é baseado em pods, caso você esteja rodando aí o Kubernetes, ok? Se você já trabalha com Kubernetes, você já sabe, já tá mais habituado aí a questão da expressão pod. Então, tem esses dois modelos de cobrança, a AWS... No momento da gravação desse vídeo, tá fazendo um trabalho de migração desses preços para uma tabela de preços unificada. Ele tá migrando a cobrança por pods para dentro do modelo de vCPU, assim fica tudo unificado dentro do FarGate, fica mais fácil para qualquer pessoa poder entender ali qual é o modelo de cobrança. Para começar, a cobrança é feita por segundo de execução, mas existe uma cobrança mínima Dependendo do tipo de instância que você está rodando, se você estiver rodando instâncias Linux, o tempo mínimo de execução é de um minuto. A partir de um minuto ele vai te cobrar para cada segundo adicional ali de execução. Mas o mínimo é um minuto. Levantou a sua aplicação, rodou a tarefa em 30 segundos e desligou. Você vai pagar pelo menos um minuto ali na instância Linux e na instância Windows você vai pagar por 15 minutos de execução mínima. E o modelo de escalabilidade aí, com relação ao tamanho da instância serverless que vai atender a sua aplicação, funciona com duas unidades de medida. Uma delas são as vCPUs, ou virtual CPUs, e a outra unidade de medidas são os gigabytes de memória RAM para poder rodar a sua aplicação. O mínimo que você vai poder utilizar ali dentro do Fargate são 0,25 virtual CPUs uso ou seja, um quarto de uma CPU virtual, com 500 MB de memória, ou seja, meio GB, e você consegue utilizar instâncias de até 16 virtual CPUs com 120 GB de memória. Mas pegando aqui como referência de preço o Norte da Virgínia, lá nos Estados Unidos, a gente pode falar a respeito de alguns valores que estão disponíveis hoje, na data da gravação desse vídeo, lá no site da AWS. Esses valores podem ter mudado, então, confira lá a tabela de preços do Fargate dentro da página do produto no site da AWS para garantir que você não vai estar tá executando as suas aplicações com uma tabela de preços diferentes. Principalmente se você não vai utilizar a Virgínia como a região para rodar a sua aplicação. Os preços variam de região para região. Mas basicamente, na Virgínia, se você for rodar uma instância Linux, você vai pagar aproximadamente... 4 centavos de dólares por vCPU e 4 décimos de centavos de dólar por cada gigabyte de memória. O valor mais preciso eu vou colocar aqui na tela para você ver ali, porque tem bastante zero e bastante número fracionado aí nesses valores. Já se você for rodar usando Linux com arquitetura ARM, com o novo Graviton 2 da AWS, você vai pagar... 3 centavos de dólares por cada virtual CPU e 3 décimos de centavo por cada gigabyte de memória. Você vê que aí você já tem uma redução de custo significativo, lembrando que o novo Graviton 2 se saiu melhor do que instâncias rodando arquitetura Intel em vários testes de performance feitos pela AWS e por desenvolvedores e instituições independentes que estão validando e testando essa nova arquitetura da AWS que é um processador ARM desenvolvido especialmente para rodar na infraestrutura da AWS, ele roda com menos consumo de energia e te dá mais performance, aí te entrega mais resultado na hora de executar as aplicações. Mas isso não é tudo. Sabe qual é a melhor parte do Fargate? É que no Fargate você pode rodar e spot instance, exatamente você pode conseguir um desconto de até 70% nesses custos aí rodando spot dentro de uma infraestrutura serverless que aceita containers. É, é fenomenal. Além da granularidade, do tempo de resposta, de escalabilidade e de você poder rodar com uma infraestrutura extremamente pequena quando você precisa. Você ainda consegue comprar recursos computacionais a preço de atacado. É sensacional. Então se você está rodando, por exemplo, a sua instância Linux utilizando uma Spot Fargate, você pode ter um custo de mais ou menos um centavo de dólar por vCPU e um custo de 0,0014 dólares por gigabyte de memória. Cara... Sai a preço de atacado, literalmente, você rodar a sua aplicação ali dentro utilizando recursos Spot do Fargate. É sensacional. Além disso, você ainda pode comprar recursos através do Saving Plans aquele plano com o contrato de fidelidade aí de um ou três anos da AWS. Eu vou deixar o cardzinho aqui ó, do vídeo que eu falei especificamente sobre o saving plans, mas você pode economizar até 50% do valor ali do on-demand do Fargate se você fizer um saving plans de recursos computacionais serverless aí dentro do Fargate. E não posso esquecer de mencionar que tenha claro aquele custinho adicional ali que é a cobrança da taxa de transferência de dados padrão da AWS que ela tem em todos os serviços dela tem lá no EC2 tem no Fargate tem no CloudFront que é aquela taxinha de transferência quando você transfere dados de dentro do Fargate direto para a internet ou de dentro do Fargate para outra região da AWS tem uma taxinha ali para cobrar então para saber mais detalhes, não perde o review que eu vou fazer lá no canal do Wesley Milan Mais uma vez, o link está na descrição. E se você quer ir mais a fundo ainda, além de um overview e além de um review, o nosso curso AWS está vindo aí. Não perde o pré-lançamento. O link está na descrição. Coloca o seu e-mail lá para participar da lista VIP e participar do pré-lançamento para você não perder a oportunidade de se qualificar como um profissional de Cloud Computing com especialização em AWS, em performance, em segurança, em resultado, em redução de custo. Ou seja, não tem como perder esse curso se você realmente quer entrar no mercado de trabalho ou se você já está no mercado de cloud computing, se você quer escalar a um outro nível. Você não pode perder esse curso. link está na descrição, vai lá, coloca seu e-mail na lista VIP e se prepara para o pré-lançamento, porque está vindo aí, o melhor curso AWS que você já viu no mercado brasileiro. Não esquece que tem mais review AWS vindo aqui no canal do Inventor com novos serviços e com muito mais dicas aí de como poupar dinheiro e melhorar suas aplicações. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.